0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier schon wieder. Mein Name ist Jens, aka JME, und bei mir ist wieder der Claudio, der Black Dragon. Guten Tag. Ja, wir haben es heute vorgenommen, oder diese Woche vorgenommen, euch richtig auf den Sack zu gehen. Ich weiß gar nicht, die, wie viel der wie vielte Podcast das in dieser Woche ist. Das muss der 6. oder 7. sein. Und vermutlich wird es nicht der letzte diese Woche sein. Thema ist auch heute nicht ähm, WWE, sondern... Ring of Honors, größte Show des Jahres, Ring of, Honor, Ring of Honors WrestleMania, wenn man so möchte. Final Battle 2015. Der PPU findet äh, heute Nacht, besonders eigentlich schon fast morgen morgen früh statt. Äh, ich glaube 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht das Ganze los. Äh, eine vollkommen ungrößliche Uhrzeit, Ist schlimmer als wwe -P 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 views ähm, Stattfinden wird es in der ausverkauften ähm, ehemaligen ECW-Arena in Philly. Ja, und man hat eine großartige Karte zusammengestellt. Ähm, vielleicht sogar eine bessere als letztes Jahr. Und ich bin sogar der Meinung, dass die Weeklies äh, in den letzten Wochen ähm, richtig, richtig gut waren. Natürlich ähm, insbesondere die kurzen und kleinen Promos. Und ähm, ich bin gehypt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Zu, meinem, zu meiner Eingeständnis, ich habe die Weeklies nicht mehr so ganz verfolgt. Da sind die ein bisschen drunter hergekommen, aber ich habe mir vorgenommen, für 2016 Ring of Honor durchgehend zu schauen, ähnlich wie Lucha Underground und NXT. Ja, beim Anschauen der Karte sind schon einige Matches dabei, die sehr vielversprechend sind und vielleicht hat man auch schon durch die Partnerschaft durch New Japan auch die Main Event leicht gespoilert.
0: Ja, kann sein, muss aber nicht sein weil Ring of Honor zu den Promotions gehört, die, wo ich mir grundsätzlich vorstellen kann, also jetzt nur, nur mal so eine fiktive Annahme. Jay Liefel verliert den Titel bei Final Battle. Also wir greifen jetzt vor. Ne, wir greifen jetzt vor, das ist nichts. Wir, wir fangen unten an, wir reden dann darüber. Okay. Aber dann erinnere mich nochmal dran zu erklären, warum das gar nicht sein muss und warum äh, es aus vielerlei Gründen durchaus Sinn machen würde, sogar wenn der Titel wechselt. Aber äh, gut, wir fangen jetzt mal an bei dem Pre-Show-Match. Das ist der Vollständigkeit halt mal erwähnt haben. Das wäre Cheeseburger gegen brutal Bob Evans. Das Ganze wird für YouTube aufgenommen. Ist an sich sogar eine der am längsten laufenden Fäden. Allerdings äh, läuft die größtenteils bei Dark Matches und, und für YouTube, wenn man so möchte. Äh, die haben es dann kaum ins Fernsehen geschafft, nur ein paar Mal. Dementsprechend wollen wir da jetzt auch nicht so viel Zeit drauf verschwenden, weil beim PPB wird man es nicht sehen können, sondern ähm, erst ein paar Tage oder Wochen später. Ähm, ja, das Match wird nicht viel werden, ein bisschen Comedy, äh, Cheeseburger wird ein bisschen rumfliegen, Brudel Bob wird ein bisschen böses Gesicht machen und dann wird Cheeseburger gewinnen und das Ganze wohl beenden.
1: Ja. Außer man möchte natürlich jetzt noch aufbauen, dass äh, Evans jetzt mit seinem neuen Schützling da, Hughes oder wie das auch immer heißt, dass der jetzt danach die Fehler gegen... Äh, Cheeseburger weitermacht, weil man da ja ein bisschen was angedeutet hat, aber eigentlich müsste man jetzt die Fäde Cheeseburger gegen Evans dann eigentlich bei Final Battle halt jetzt beenden.
0: Ja, ja man muss eben halt auch sagen, ich weiß nicht, dass es Cheeseburger, so, lange, so nett wie der auch ist und so, aber eigentlich hat er bei mir vorne jetzt auch nichts zu suchen. Der ist jetzt nicht schlecht oder so, aber selbst als Chopper macht man, weiß nicht, macht er irgendwie eine unpassende Figur. Also, ich muss immer schlucken, wenn er dann irgendwie so Multiman-Matches ist und da ist ein Cheeseburger mit dabei. Ja. Ich glaube, das war jetzt irgendwie bei einem der letzten Events, wo Moose ihn dann mit dem Spear gepinnt hat, wo ich mal so sage: Hä? Muss jetzt nicht sein. Das ist irgendwie, mir fällt jetzt auch kein, äh, ja, kein wirklicher Verwendungszweck für ihn ein. <lacht> wenn ich da ganz ehrlich ist.
1: Ich habe ja mal gehört, dass. Cheeseburger von Van Thunder Liger der Lieblingswrestler sein soll. Ich weiß nicht, wie... Ja, ich ja. ja, <lacht> ja natürlich. Ja, er, findet,
0: er findet ihn, glaube ich, glaub, richtig gut. Aber, also, er mag ihn. Lieblingswrestler würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber er mag ihn und es hieß ja auch, dass er vielleicht sogar zu ähm, in der Battle Royale oder bei der Battle Royale beim äh, Wrestle Kingdom 10 am 4. Januar auftreten soll. Und dafür soll sich ja Yoshi Lager eingesetzt haben. Also mal abwarten.
1: Das wäre vielleicht, ja sehr witzig.
0: Ja, vielleicht schafft es <lacht> tatsächlich auf die Card von New Japan's größter Show des Jahres. Eigentlich der zweitgrößte Wrestling-Show der Welt, weil ähm, abgesehen von WrestleMania gibt es eigentlich gar keine Show, die über 30.000 Zuschauer hat, oder? Nein, Außer New Show. Japan's, ja. ja. Auch immer so ist ja meistens vor kleineren Zuschauern und dementsprechend, das wäre was. Mhm. Gut, äh, widmen wir uns den ernsthafteren Sachen. Ja. Ich habe hier als erstes stehen äh, äh, die Knights of the Rising Dawn, also Chris Sabin, Christopher Daniels und Frankie Kazarian gegen Alex Shelley, ACH und Matt Seidel. Ähm, wir machen das jetzt wie vor dem NXT-Special und ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Storyline. Ähm, Natürlich, grob zusammengefasst. Also, die Knights of the Rising Dawn äh, sind zu Ring of Honor gekommen, indem sie mit Masken, mit, ich glaube, mit roten Masken waren das meistens, ähm, ja. Leute attackiert haben. Äh, wahllos. Und äh, ja, sie haben sich dann irgendwann äh, demaskiert. Und äh, als die Knights of the Rising Dawn, was sie genau vorhaben, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> da bin ich überfragt. Auf jeden Fall, nachdem sie dann ein paar Monate in den Shows waren, auch als. Ähm, dieses Debel, wobei es Debel kann man es nicht mal nennen, das ist eher eine lockere Verbundschaft, wenn man so möchte, ähm, war es dann so, dass ein, wie eben ein Mitglied der Knights of the Rising Dawn, maskierter, unbekannter, immer wieder in die, Men äh, in die Matches von der von der, 1, 2, 3, jetzt mal kurz, <lacht> dass ein Unbekannter, der verkleidet war, wie einer von den Knights of the Rising Dawn, immer wieder in die Matches von der Addiction eingegriffen haben und unter anderem dafür gesorgt hat, ähm, dass Daniels und Kaserian ihre take dem titel verlieren. Und die Show wurde jetzt, ich weiß gar nicht wann, ausgestrahlt, vor drei Wochen oder so, ähm, also weekly. Ähm, da war es dann so, dass Chris Sabin verlangt hat, ähm, dass jener Unbekannte, der sich interessanterweise auch immer äh, die Moves von Chris Sabin angeeignet hat und immer dann aufgetaucht ist, wenn Chris Sabin gerade nicht unterwegs war, weshalb natürlich dann ähm, viele davon ausgegangen sind, dass Chris Sabin hier seine eigentlichen Kameraden screwt und das fand Sabin natürlich äh, so ganz und gar nicht toll. Ähm, am 5. Dezember wurde das erst ausgestrahlt und allerdings am 22. November schon aufgezeichnet, hat Chris Sabins sich halt in den Ring gestellt und gesagt, hey, ich gehe hier so lange nicht weg, bis der Typ rauskommt und äh, sagt, was sein Problem ist. Und ja, jener kam dann auch raus und hat sich als Alex Shelley, also als Chris Sabins, langejähriger und eh, langjähriger, ehemaliger Partner bei den Motor City Machine Guns enttarnt. Und ja, schon jetzt, zwei Wochen später, gibt es das erste Match der beiden. Ähm, ist kein Eisel-Match, was auch gut ist. Ich finde, ähm, nach der Enttarnung hätte es noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um das aufzubauen. Deshalb macht das Sinn, dass hier so ein six die Match zu bringen. Und äh, ja, das ist im Grunde die Story ähm, für dieses Match. Ähm, dazu muss man sagen, dass ähm, ACH und Master Dall jetzt nicht so furchtbar viel damit zu tun haben wobei ich glaube, dass die in den letzten Monaten auch Matches gegen ähm, Daniels und ähm, Catherine hatten, aber die sind so ein bisschen Beiwerk, um aufzuschmücken, äh, aufzufüllen sozusagen.
1: Äh, ich sehe gerade zum Beispiel bei der letzten Weekly, da war äh, Shelly dann noch Backsta äh, nee, beim Match, äh, bei den ja. Kommentatoren und dann haben dann halt genau. ACH und Seidel gewonnen und ihn gratuliert und wahrscheinlich hat er dort dann irgendwie den gesagt, ja, gewinnt das Match gegen, äh, Barretta und Romero und dann packe ich euch in das Match rein. Er hat es eigentlich schon gesagt, ähm, die Feder heißt eigentlich eher Saban mit seinen, mit den Addictions zusammen gegen, äh, Shelly und man kann quasi sagen, ACH und Sazelle sind quasi zwei Random Faces, die man einfach in das Match gesteckt hat. Ähm, ja, vom Match selbst erhoffe ich mir ein bisschen was, sind sechs gute Leute dabei, es wird sehr oft rumgeflogen, besonders bei ACH und Seidel und ja, ich denke mir, dass man vielleicht äh, den Knights of the Rising Dawn den Sieg gibt.
0: Ja, kann sein, <lacht> muss nicht sein. Ja. ich sein. Äh, also zum einen bin ich mal äh, gespannt darauf, äh, wie sich denn Chris äh, Sabin schlagen wird, wie fit er ist, denn Tatsache ist, dass dieses Night of the Rising Dawn zwar seit Monaten läuft, aber er hatte in diesem Jahr ganze zwei Matches bei Ring of Honor und ich glaube auch anderswo, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, also er hatte dieses Jahr nicht unbedingt viele Matches. Was natürlich darauf ähm, hindeutet, dass der gute Mann nicht fit ist und äh, dass er irgendwelche Verletzungen hat. Also ich gucke gerade, sein letztes Match hatte er im Mai. Also, generell sein letztes Match. Okay. Das heißt, er hatte jetzt, also zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind es genau sieben Monate.
1: Das ist eine die lange er Zeit. Kein
0: Match hatte. Dementsprechend war er verletzt und niemand weiß, äh, was er hatte, kann man dann wirklich sagen. Er trat immer nur an der Non-Wrestling-Rolle auf. Deshalb muss man erstmal anwarten, wie fit er ist. Wenn er aber fit ist, dann denke ich mal, ähm, wird das ein richtig starkes Match, was natürlich nicht so sonderlich viel Zeit bekommen wird. Das Ding ist einfach, dass Ring of Honor ja auch nur die drei Stunden hat und ziemlich viele Matches auf der Card. Dementsprechend wird man die anderen Card matches kürzen und ich denke, das Match wird hier keine zehn Minuten geben. Deshalb wird es eher ein Teaser werden als ein Klassiker, aber rein grundsätzlich sind die Namen, die beteiligt sind, also schon in Markenzeichen. Also ich finde zum Beispiel, dass mit Seidel, der ehemalige Evan Bourne zuletzt noch mal richtig ähm, zugelegt hat, ähm, auch ACH als Team und in solchen Team-Matches weiß immer zu glänzen, Shelly ist ähm, großartig, äh, die Mutterste, die Maschinen ganz generell waren früher großartig und Dennis und Kasabian auch, also ich glaube, das ist schon mal eine richtige Hausnummer, aber ähm, ja, das Match wird nicht die Show stehlen, weil es wird nicht so lange gehen,
1: denke ich. Ja, neben dem Match gibt es auch noch sieben weitere und der Main-Event wird, je nachdem wie es sein wird, äh, wie fit Styles auch sein wird, Schon eine Zeit lang beanspruchen und von daher ist dann halt jemand fünf bis sieben Minuten eigentlich eine recht gute Zeit und äh, ja, hast eigentlich da recht kurze Zeit und Seidel, der blüht eigentlich so seit seinem Abgang von äh, WWE, glänzt da eigentlich wieder so wie vor der WWE-Zeit, äh, scheint sich da von seinen Verletzungen erholt zu haben und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, er hatte am Anfang, als er auf zurückgekehrt das ist, ein bisschen Probleme. Also da war er schon ein bisschen aktiv so mit Card, aber mittlerweile hat er seine Rolle gefunden und ich glaube auch, ähm, dass man ihn zu New Japan geholt hat ähm, in den letzten Monaten, hat ihm auch gut getan und ja, er ist jetzt kein Top-Guy, aber er hat seine Rolle gefunden und seine Leistungen sind auf jeden Fall ansprechend. Also das ist schon, das passt schon. Ja, äh, ja du sagst Knights äh, of the Rising Dawn. Äh, ganz knapp aber es ist schwierig ja ich sag auch mal eins auf the Rising Dawn. wobei ja doch ich sag auch mal eins auf the Rising Dawn. weil ich denke dass das Match wird nicht clean enden ja Der wird, irgendwas wird es da geben mal sehen gut äh, weiter geht's mit was hm. ich mir überlegen vielleicht einer meiner Lieblingsfäden in diesem Jahr auf jeden Fall mit meinem Lieblingsgimmick in diesem Jahr und vielleicht zumindest das äh, die andere Person ist unter Top 10 meiner Lieblingsgimmicks. Äh, Dalton Castle vs. Versus, äh, versus Silas Young. The Last Real Man versus The äh, Party Peacock oder wie auch immer er sich gerade im Moment nennen wird. Ja, ähm... Wie erklärt man jetzt diese Storyline? <lacht> diese Storyline sollte man gesehen haben. Ähm, Dalton Castle. Dalton Castle ist Dalton Castle ist eine Version aus Golda, Tyler, Priest, Fandango und The äh, Model Rick Martell, <lacht> wenn man so <lacht> möchte. Ähm, es ist halt ein schillernder Vogel, ähm, der, egal wo er hinkommt, sofort over ist. Also ähm, Als Entrance-Musik hat er einen Abklatsch von, also in den in den tiefsten Indies hatte er immer äh, I Want It All von The Queen. Bei Ring of Honor hat er jetzt dort einen Abklatsch, also wirklich ein. ein ich möchte nicht sagen 1 zu 1 kopiert, <lacht> aber 0,90 äh, kopiert von I Want It All zu Dings ähm, von The Queen. Und egal, wo der hinkommt, er ist sofort over. Also es gibt da auch ein schönes Video, Es war nicht ganz sein Debüt, sondern sein erster großer Auftritt, wenn man so möchte, ähm, äh, als er das House of Truth unterbricht. Und da merkt man, wenn er reinkommt, dass die Leute, die da hat man so einen Krumm in den Hintergrund. Und wenn sie ihn dann hören und so, dann hören sie lachen und dann fangen sie an zu jubeln. Also das ist ein Kerl, egal jetzt ob als Ashley Remington bei Chicago oder als Dorton Castle hier bei Ring of Honor, für mich eigentlich der Shootingstar im Jahr 2015, weil äh, dieser Wechsel zu Ring of Honor hat ihn zum Star gemacht. Ich würde ihn auch gerne in einer wesentlich prominenteren Rolle sehen. Die wird hoffentlich kommen bei Salis Young, weil der Typ hat so also, und, unglaublich viel Charisma. Der ist nicht groß, der ist jetzt, ich weiß nicht, obwohl 1,80 oder so ist er schon, hat ein bisschen was von, von Chad Gable bei, bei NXT, hat für mich aber noch mehr Charisma. Aber gerade auch vom Stil und so sind die beiden sich sehr ähnlich. Man kann ihn schwer beschreiben, man muss ihn sehen. Und ich bin mir relativ sicher, es wird Leute geben, die werden diesen Typen hassen weil es ja Leute gibt, ja keine Ahnung, wie man das jetzt beschreiben sollte, aber wenn wenn's, wenn es wenn's im Wrestling immer so ein bisschen Richtung homosexuell geht, äh, rassen ja viele Leute oder einige Leute total aus. Äh, und äh, genau darauf spielt Castle auch an, aber das macht er eben halt so wunderbar, gerade zu den Zeiten mit seinen äh, Boys, um die es in diesem Match wahrscheinlich auch gehen wird. Ich, ich komme jetzt gleich zur Storyline. Hat. Genau, ähm. Man muss es gesehen haben, ich werde wahrscheinlich auch das Video mit zu Chile viel mal drunter verlinken, weil ähm, das ist wirklich absolut großartig. Also die Storyline ist, dass Dalton Castle halt ein schildernder Vogel ist, der immer mit seinen Boys, zwei ähm, komplett glatt rasierte, hübsche Jungs in knapper Bekleidung und mit großen, wie, wie nennt man so, so Fächern, Federfächern.
1: Und, ja, so äh, V-ähnlich.
0: So, ja, genau, und solchen Masten zu Ring kam. Und die waren halt seine Untergebenen, seine, seine Boys halt, soll heißen, seine Lakaien, seine Sklaven. Äh, Sklaven trifft es wahrscheinlich am besten. Die haben sich dann halt auch hingekniet, dass er auf, auf ihn zum Ring gehen kann oder im Ring. Bilden sie einen Sessel für ihn, damit er sich hinsetzen kann. Und ja, dann haben auf der anderen Seite Silas Young, der Last Will Man, äh, der biertrinkende, in den 80er Jahren stecken gebliebene, äh, krummelnde äh, Veteran und für den ist das natürlich geht das gar nicht. Also Wer ist denn Silas äh, Dalton Castle? Ähm, äh, was ist das für ein Typ? Und das ist kein richtiger Mann. Und was macht der mit den zwei äh, jungen Kerlen da? Die können ja niemals zu Männern reifen. Und das war ihm halt ein absoluter Dorn in Auge. Deshalb ähm, ging es eben halt erst eine Weile hin und her. Und, und Silas hat immer in die Matches eingegriffen. Und irgendwann ähm, kam es dann zu einem Match. Ich glaube, das war im September mich jetzt aber auch nicht genau festlegen, bei dem äh, die Stipulation war, dass äh, wenn Dalton Castle gewinnt, wird Silas Young einer von Castles Boys. Und wenn Silas Young gewinnt, dann müssen sich die Boys Silas Young anschließen, damit der aus äh, den beiden richtige Männer machen kann. Und ähm, das klingt jetzt alles so, so, das klingt nicht unbedingt nur nach 15, aber man muss das gesehen haben, weil auch man hat, bei Ringer vorne ist es halt so, die haben jetzt nicht die oder haben relativ selten in den Weeklys diese langen ähm, Promos, in denen erzählt wurden, die haben so kleine Skits. Und ähm, da gab es auch viele mit Silas Young, wie er eben aus den beiden Typen, äh, also aus den beiden Boys, die Tate Twins heißen die übrigens, alles Independent Wrestler, äh, Männer machen wollte. Also erstmal hat er ihnen so Wifebeater angezogen, also Unterhänden auf gut Deutsch und lange Hosen und dann haben sie halt gelernt, wie man Reifen wechselt oder dann hat man mal gesehen, wie die beiden eigentlich auf die Weiber oder auf die Frauentoilette gehen wollten und alle sagen, ja, nein, nein, wir gehen auf die Männertoilette und wir sitzen, wir sitzen nicht, wir stehen, wir sind nämlich Männer und in den letzten Wochen hat sich dann halt herausgestellt, dass die Boys sich dann so langsam dran gewöhnen und dass sie tatsächlich dann offenbar lieber M Männer sind oder richtige Männer sind, als die Boys und die Sklaven von Dalton Castle. Und Dalton Castle ist ganz traurig und möchte die beiden natürlich zurück. Und dazu kam natürlich auch noch der Bier, sind die Bluser. <lacht> wenn, ähm, wenn mir vor Jahren jemand gesagt hätte, dass dieser Typ bei Ringer vorne landen würde, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also, das ist die Reinkarnation eines Anfang der 90er Jahre WWE-Choppers. Er ist dick, er ist unförmig, er ist unbeweglich. Er trinkt Bier und er ist der beste Freund von Silas Young. Und alle, die, also man nimmt es ihn einfach ab, dass ich glaube, ihn einfach auch, dass Silas Young und die Broser waren, neue Freunde sind und gerne Bier trinken. Und Pizza essen und sich am äh, Piep kratzen und äh, dabei Football gucken. Ähm. Also, diese ganze Dynamik dieser, dieser, dieser beiden Charaktere und überhaupt auch diese beiden Charaktere und diese, diese Promos, die die halten. Also, gerade dazu müssen wir auch die wirklich sehen. Das sind so so 30-sekündige Promos von Silas Jaggen, wo er erklärt, dass er der Mann ist und äh, warum er der Mann ist. Und, und dabei kommt er eben halt drüber, so ein, so ein, wirklich wie so ein äh, krummlicher, alter, verbitterter Mann mit seinem schicken äh, Schnurrbart-Pornobalken, kann man hier wirklich sagen. Es ist ganz großes Kino. Also, für mich wirklich eigentlich die Fäde des Jahres. Ähm, also dafür lohnt es sich, es Ring of Honor zu gucken und äh, als riesiger Dalton Castle-Fan hoffe ich natürlich, dass er seine Boys zurückgewinnt und ich bin mir relativ sicher, dass das bei Ring of Honor basieren wird, äh, denn zumindest ich glaube auch fast bei Final Battle, wahrscheinlich gibt es danach ähm, das große Engel und die Boys schließen sich Dalton Castle an, denn bei Ring of Honor gibt es am Ende ein Happy End. Da kann man sich relativ sicher sein, denn ich möchte Castle gerne wieder mit seinen Boys sehen und dann am besten Richtung TV-Titel oder so. Castle hat eindeutig mehr verdient als in der underground Ja. Ein
1: ähm, paar Infos, die mir aufgefallen sind, als du gesagt hast, äh, ich habe gerade nachgeschaut. Also bei Ring of Honor wird er als 1,80 Meter verkündet. Bei Chikara war er 1,83 Meter. Äh, glaub, das glaube ich nicht. Also das,
0: das scheint mir übertrieben.
1: Aber Chikara macht da ein bisschen gerne was anderes, denn so lese ich das zumindest, hier äh, bei Chikara hat er 96 Kilo gewogen, bei Ring of Honor hat er 3 Kilo mehr. Okay. Äh, ich habe auch schon mal gehört, dass er, glaube ich, ich äh, zum Beispiel als, er, als Ashley Remington kommt er aus The Open Waters, also von der offenen See. Von daher...
0: <lacht> <lacht> äh,
1: hier ist er Catalina Island bei Ring of Honor. Ja, äh, das erste Match von den beiden gab es bei Best in the World. Da hat Castle dann nach dem Low-Blow gewonnen. Äh, anschließend gab es dann auch eine Attacke gegen einen Boy von äh, Young. Äh, bei Death Before des Anna 13 äh, gab es dann dieses Segment, wo die Boys äh, Young äh, wollte sie erneut angreifen, aber sie konnten ausweichen und sind dann ein bisschen auf ihn rumgeritten. Ähm, äh, nach ein Match von ihm und später, äh, bei einem Match von Castle, ham, hat er sich dann versucht zu äh, revanchieren und äh, ja, das Match, was du eben angesprochen hast, vom September, war bei Allstar X Ganzer 7. Da hat Young gewonnen und auch die Boys und es gab auch mal ein paar Videos, habe ich mal gesehen, da hat er sie einfach mal in die Wüste geschickt und quasi, das ist euer Training, Männer. Ja. Und das ist einfach grandios, diese Fäde hast du auch schon gesagt, weil es sind einfach zwei Charaktere, die storytechnisch und auch, wie sie sich da halt präsentieren, einfach äh, so viele Reibungen erzeugen, dass er eigentlich da immer krachen müsste. Und äh, ja, ich habe, im Gegensatz zu dir, auch wenn Dolton Castle äh, sehr sympathisch ist, äh, ein großartiges Gimmick ist, ich schätze, dass vielleicht, vielleicht sieht man das noch ein bisschen, die Fede, äh, zählt man sie noch ein bisschen und äh, die Boys verhelfen Young zum Sieg und dann sind sie keine Boys mehr, sondern Man und dann gibt's die Fehde Castle gegen die beiden Männer jetzt und äh, er will sie wieder zu seinen Boys machen, quasi, dass man so eine Schleife zieht, aber auch, wie du schon gesagt hast, vielleicht gewinnt auch Castle dieses Match. Äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, Silas Young hat halt als ein äh, bisschen Hintergrundwissen äh, hat mal verraten, dass er äh, heroinsüchtig süchtig war bevor er Wrestling angefangen hat. Äh, das, hat ein, das hat mir ein bisschen imponiert, dass er quasi in diesem hohen Alter, wie er jetzt ist, mit 36, hat auch erst sein Debüt vor 14 Jahren, äh, vor 13 Jahren gehabt, ähm, dass er in so einem jungen Alter schon an Heroin da ein paar Probleme hatte. Aber ich gehe mal mit meiner Idee weiter, dass Castle das Match durch einen Eingriff von den Boys verlieren wird und äh, man da irgendwie ein bisschen was weiter strickt.
0: Ja, sicher sein kann man sich natürlich nie. Ich gehe einfach davon aus, dass die Fede jetzt auch schon gute vier Monate läuft. Was, nee, eigentlich schon seit Sommer sogar. Ich glaube, also mindestens seit Juli. Warte mal, jetzt gucke ich gerade mal. Äh, Dalton Castle gegen seines Young gab es schon bei Best in the World 2015. Ja. Das ist Juni. Also die läuft auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, Dementsprechend ähm, ist Final Battle natürlich als größte Show des Jahres auch irgendwie prädestiniert, ähm, diese fälle zu beenden. Sicher sein kann man sich natürlich nicht. Äh, da heißt es erstmal abwarten. Ähm, zum Match muss man einfach sagen, dass es ist irgendwie fast verkehrte Welt ist. Während Darsten Castle ja meinen sollte, das ist so ein Flippy Flappy Guy, der gerne durch die Luft fliegt, äh, hat der auch eben so Sachen wie. Ähm, die Late Sherman Suplexes drauf, die er auch schon gegen Moose gezeigt hat. Und, und äh, wenn man sieht, dass welche Statue er drauf den Castle hat und welche Statue Moose hat, ist das unglaublich beeindruckend. Deshalb erinnert mich auch ein bisschen an, an Chad Gable. Während Silas Young als der de Last Real Man am Ende ja eigentlich ein Flippy Floppy Move als sein Finisher hat, <lacht> wenn man so möchte. Was ja auch schon hier die, äh, eigentlich ein bisschen ironisch und unpassend ist, aber dadurch, dass Silas Young ja ein Heal ist, passt das ja, wenn es. Äh, wenn er sich selbst nicht toll bleibt, wenn man so möchte. Äh, ich freue mich sehr auf das Match. Ich glaube, das Match wird auch in Ordnung, auch wenn es ähm, vermutlich äh, viel durchaus Eingriffe geben wird und so weiter und so, und so fort. Es kann natürlich auch sein, dass Dalton K.S. neue Boys mitbringt. Da ist das schon so genau, dass wir dann irgendwann ein Six-Man-Tag-Team-Match sehen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall
1: drauf. Vielleicht macht man auch ein Eight-Man-Tag-Team-Match mit dem äh, Beer City-Bruiser raus. Der ist ja auch noch da irgendwie mit involviert.
0: Ja. Den braucht man halt immer, wenn Integte-Matches anstehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Weiter geht's mit dem nächsten Match, was ursprünglich mal äh, vermutet wurde, dass es ein Number One Contender match wird, was ja mittlerweile äh, hinfällig ist, da Michael Elgin bereits Number One Contender ist. M Michael Elgin versus Moose, äh, wieder eine ganz andere Art von Match. Äh, und zwar ein Match von zwei in Anführungsstrichen großen, also auch auf Breite und Musko. Mosku, äh, Natur gesehen äh, zwischen zwei großen äh, Big Guys, ähm, die sich ordentlich aufs Wett geben werden. Ähm, die Story ist relativ einfach erzählt und zwar in den letzten Monaten haben Moose und Michael Alien äh, beide ihre Gegner geblättet Im wahrsten Sinne des Wortes und beide wollen ein Titelmatch gegen Jay Leaf. Und... Ähm, Beide sind der Meinung, dass sie besser sind als der andere. Und Michael Elgin bekommt ja sein Titelmatch. Der hat das Survival of the Fittest gewonnen dieses Jahr und wird sein World Title Match beim Wrestle Kingdom New Japan Pay Per am 4. Januar bekommen. Zum ersten Mal, dass der ähm, Ring of Honor World Title im Tokyo Dome und auch bei New Japan verteidigt wird. Ja, und hier ähm, treffen die beiden halt aufeinander. Und ähm, ja, das wird sicherlich ein interessantes Match werden, denke ich.
1: Ja, ich glaube, dass von diesem Matchart, die Gangart wird wahrscheinlich ein bisschen Hard-Hitting sein, weil halt beide durch ihre Körpermasse und durch ihre äh, Muskeln halt da ähm, einige Impact-Moves raushauen wird werden. Ähm, was mir noch eingefallen ist, äh, betreffend Wrestle Kingdom 10, es ist ja bislang noch so, es wird zum Match Liefel gegen Elgin kommen und. Der Main Event, das Resultat, wird entscheiden, ob Liefel als Champion zum Match geht, dann wird es um den Titel gehen, oder ob es einfach ein Singles-Match wird und quasi dann äh, ein Show-Off-Match von Ring of Honor bei New Japan, weil ich glaube, im Februar geht es nach, äh, äh, irgendwann Anfang des Jahres geht's es von Ring of Honor nach Japan und Dort könnte man dann auch im Main-Event Michael Elgin äh, mit, um den Titel stellen, weil er ja durch seine Auftritte bei New Japan schon sehr over ist. Aber es liegt auch bislang eher dar daran, dass wenn er einen Delay Suplex zeigt, dann macht er das meistens, dass er von der Ecke steht und sein Gegner auf dem Apron und dann hebt er ihn hoch und hält ihn noch ein paar Sekunden. Und das kommt bei den Japanern sehr gut an. Das habe ich schon gesehen.
0: Ja, Michael Elgin ist ja jetzt auch nicht so sonderlich groß. Ich meine, der ist auch deutlich kleiner als Moose. Michael Elgin ist, glaube ich, noch nicht mal 1,80 aber der ist, jetzt mal diesen alten MMA-Ausdruck, Pound for Pound wahrscheinlich, zusammen mit Roderick Strong, das äh, Stärkste, was im Moment im Wrestling rumläuft. Weil natürlich sind andere Wrestler größer und stärker, aber Michael Elgin ist nicht so groß und sieht nicht so stark aus und hat aber keine Probleme damit, wirklich große Leute, ich erinnere mich dann auch bei, bei PWG, ähm, Brian Cage, der ja auch über 120 Kilo wiegt, durchaus mal eine Minute in der Luft zu halten als wenn es nichts wäre, also Elgin ist da wirklich extrem ähm, beeindruckend in solchen Aktionen und da wundert es mich nicht, ähm, dass er in Japan gerade beim G1 so gut overgekommen ist, weil ich glaube, das passt dort halt hin also wenn es darum geht, ähm, hart auszuteilen und ähm, beeindruckter Move zu zeigen, da ist Elgin schon der Richtige und ich war eigentlich immer der Meinung, dass Elgin für New Japan irgendwie wie geschaffen ist, warum es dann so lange gedauert hat, weiß ich auch nicht so richtig, aber im Gegensatz zu Leuten wie Liefler und Adam Cole, war es für mich bei, bei, bei Michael Elgin immer ein Selbstläufer. irgendwie. Äh,
1: ich sehe gerade noch, Elgen ist 1,80, während äh, Moose 1,96 ist. Ja.
0: Er muss immer vorsichtig sein. Ja, Es heißt, Elgin ist 1,80, ob er es dann am Ende ist, weiß man nicht so richtig.
1: Ja, und es bei, ist ja im Westling
0: immer noch so, dass man immer ein bisschen ne,
1: ja, übertreibt, ja. aber sagen wir mal, er ist 1,80. Und bei ich Moose weiß, weiß ich dass das steht hier nämlich durch sein äh, Base, so sein Baseball, sage ich fast ja. schon, äh, durch seinen Football-Hintergrund, da steht dann halt die genauen Infos.
0: Ja, er ist also ähm, er ist auf jeden Fall definitiv, äh, ähm, definitiv groß. Was, was mich immer ein bisschen wundert ist, dass, dass kaum einer bei League of Online nämlich unter 1,80 ist. Ähm, die, sind, die meisten sind nämlich äh, überraschenderweise Foot äh, äh, 5'11 soll heißen, genau 1,80. Und das ist immer drin. Ich glaube, Adam Cole, Kevin Owens, Michael Elgin, die sind, haben alle die gleiche Größe und das ist schon ein bisschen... Es ist ein bisschen verwunderlich, sagen wir mal so. Und deshalb ähm, bin ich mir da nie so sicher, inwiefern das wirklich zutrifft. Ist ja am Ende auch egal, ob er jetzt 1,80 oder 1,78 ist. Äh, wem interessiert es. Ja. ja, wer gewinnt?
1: Ähm, ich würde sagen, Elgin, um ihn zu stärken.
0: Da bin ich mir auch relativ sicher. Ich weiß noch nicht... Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt Moose unbedingt klar verlieren lassen will. Vielleicht greift dann jemand ein, der demnächst jetzt gegen Moose fädelt. Wer weiß das so genau. Weil man ihn ja auch ein bisschen schützen will. Moose hat sich gemacht in, in letzter Zeit. Er ist erstaunlich over bei der Ring of Honor Crowd. Ich weiß nicht, ob die alle nur gerne Moose chanten. Aber ja, es funktioniert. Auch dieses Match wird nicht Unmenge an Zeit bekommen. Aber vielleicht die 10 Minuten, die es bekommen. Da werden sie sich ordentlich durch die Gegend schmeißen. Und äh, aufeinander einprügeln und ich glaube, äh, das wird schon relativ gut werden. Ja. Apropos gut, ähm, <lacht> das zweite Match, auf das ich mich riesig freue, mm -hmm. ist ein Match, zwei ehemalige Take-Team-Partner und zwei meiner aktuellen Lieblingswrestler aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, Adam Cole versus Kyle O'Reilly in einem Quatsch-Match. Was das genau heißt, weiß niemand. Ein Quatsch-Match kann bei Ring of Honor auch ein ganz normales Match sein. Vielleicht bekommst du eine Note Q-Stipulation. Man weiß es nicht ganz genau. Äh, die Storyline ist, dass Adam Cole ja ein Teil des Kingdom war, muss man erstmal so sagen, bis er sich verletzte. Und ähm, als er dann von der Verletzung wiederkam, dann äh, schien es so, als wenn er sich nicht unbedingt einverstanden damit sei, was den Michael Bennett mit Tevin und Maria Canales immer so abziehen. Und äh, es deutete sich an, dass sich Adam Cole immer weiter von Kingdom. Entfernt, bis es tatsächlich dann zum Split auch kam, als die Kingdom ein Match gegen ähm, Red Dragon hatten. Und ja, bei Red Dragon ist er eben halt äh, Kyle O'Reilly. Ein Teil von Red Dragon ist Kyle O'Reilly, der ehemalige Take-Team-Partner und ein guter Freund von Adam Cole. Und es schien, als wenn sich Adam Cole auf die Seite seines ehemaligen Partner stellen würde. Ähm, wie er in der Promo gesagt hat, ist es zwar so, dass sie nicht immer eine Meinung waren und dass sie zwischenzeitlich auch Matches genannt bestritten hatten, aber sie sind immer Freunde gewesen. Und tatsächlich kam es dann kurzzeitig zu der Reunion von Future Shock. Aber das Ganze war nur ein Trick. Und zwar war der Trick dieser, dass Adam Cole praktisch Kyle O'Reilly in Sicherheit gewogen hat. Und ähm, ja, als, ich glaube, das war im Titelmatch, oder? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber dieses das... Freebie take team match als Cole geturnt ist und als The King, dann die Titel gewonnen haben von...
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht genau, aber einen ja, Turn gab es aber... ja auch bei äh, Allstar, Week, äh, All-Star Extra Ganzer 7.
0: Ja, das nutzt uns jetzt gerade nichts. Was war das für ein Match? Äh,
1: das war das Match von, als Cole gegen O'Reilly geturnt ist und. Äh,
0: nee, was das für ein Match war? Äh,
1: das war Liefel gegen O'Reilly in einem Titelmatch um den World Title. Okay. Damals.
0: Ja, äh, ich müsste jetzt eben halt gucken, ob das. Äh, auf jeden Fall gab es irgendwann mal ein TikTy-Match, wo ähm, ähm, bla 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 The Addiction gegen. Als Champions gegen The Kingdom gegen Red Dragon gekämpft hat. Und ich dachte, da war es so gewesen, dass ähm, Adam Cole auch dafür gesorgt hat, dass Red Dragon das Match nicht gewinnen, sondern dann am Ende The Kingdom sich die Titel von ähm, Addiction holen. Aber das weiß ich jetzt nicht warum ich Jetzt müsste ich die ganzen Shows durchgehen, das ist bei League of Online halt relativ kompliziert. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es war alles nur ein Trick, weil es macht nämlich keinen Sinn, dass. Äh, Weißt du, deshalb erzähle ich das jetzt gerade, das macht nämlich keinen Sinn, dass Adam Cole sagt, dass alles nur ein Trick war und ähm, der Trick war, dass am Ende nichts dabei rauskam. Es mhm. <lacht> muss ja auch einen Grund geben, warum sich, ähm, warum Adam Cole, warum äh, Adam Cole doch, sich den beiden wieder angeschlossen hat. Naja, sei es doch. Ähm, ich glaube, das war auch nachher. Ähm, auf jeden Fall hat Adam Cole sich dann The King wieder angegernährt, weil ähm, er eigentlich nur Kyle O'Reilly ähm, täuschen wollte und jetzt ist es sein Ziel, Kyle O'Reilly ein für alle Mal zu besiegen, weil Adam Cole sieht in sich den nächsten Overwatch World champion und Kyle O'Reilly möchte wiederum selbst diesen Titel gewinnen. Und ja, Adam Cole hat angekündigt, ihn bei Final Battle so hart äh, ins Gesicht zu treten, dass Kyle O'Reilly danach auf Honor verlassen wird. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, dass wieder so viel, wahnsinnig viele Matches auf der Karte stehen, weil das nimmt einfach Matchzeit weg. Äh, zum Beispiel dieses six man take team match ähm, Night of the Rising Dawn gegen Shelly und Ace und Saddle, das hätte man ruhig weglassen können. Das hat jetzt nicht so den Aufbau, dass es ein six man take team match rechtfertigen würde. Und ähm, so werden dem auch Cole und Kyle O'Reilly, ich denke mal so, das wird die, 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 die Matches bis auf den Main Event, die werden alle so um die 10 bis 12 Minuten bekommen. Das ist für einen Klassiker auch ein bisschen wenig. Und bei den beiden ist es halt einfach so, dass die das Potenzial haben, ein ähm, Match of the Year abzuliefern und äh, die haben ja auch schon mal ähm, 2011, 2012 das Fighting Rules Match, das Hybrid, -Hybrid Rules Match bei Best in the World, was eigentlich ähm, insbesondere Adam Cole erst so richtig zum Star gemacht hat weil er nach einem Big Boot von Kyle Riley sich die Unterlippe aufgerissen hat oder die Lippe aufgerissen hat und geblutet hat wie ja, sagen wir es einfach so, wie ein Schwein. Also das Match, bis dahin war das Match einfach so, dass die Fans, ja, die waren zufrieden oder so, und dann als Adam Cole wirklich geblutet hat, also das lief wirklich. Äh, waren die Fans immer ein bisschen so wie die Tasmanische Teufel, also die sind dann komplett durchgedreht. Und ähm, ab diesem Moment war das Match auch absolut großartig und das hat eben halt erst, wenn man so möchte, dafür gesorgt, dass Adam Cole dann in den nächsten Jahren zu dem Star wurde, der er ist. Und ähm, für mein Dafürhalten ist auch Adam Cole von, von wirklich vielen talentierten Leuten, die es in der Independent-Szene gibt, ist für mich Adam Cole und ähm, ich sage das schon seit mindestens zwei Jahren, ich glaube sogar noch länger, für mich eigentlich ein Typ, der eigentlich in den nächsten Jahren, vielleicht sollte er es auch längst schon sein, derjenige sein sollte, der der Guy bei WWE ist, um ehrlich zu sein. Der Typ hat den Look, ich meine, der ist, okay, auch nur, nur 1,80 groß, aber ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, Leute wie Bret Hart und so weiter waren jetzt auch nicht viel größer, ich weiß gar nicht, wie Bret Hart war, 1,83 oder so. Ähm, er hat den Look, wenn du den in den Anzug stehst, äh, keine Ahnung, versprüht ja Star, was eben vielen Leuten absolut fehlt. Und er hat ähm, absolutes mike work Also wie er sich entwickelt hat am Mike in den, in den letzten Jahren, ist unglaublich. Zu Zeiten als Future Shock ähm, oder als Future Shock noch äh, Festbestand, also bis 2011 bis 2012, war das absolut nicht abzusehen. Aber gerade nach seinem Turn und, ähm, hat er sich so weiterentwickelt, dass er wirklich äh, für mich einer der Besten am Mike im Moment, auf der ganzen Welt Zumindest auf die Leute, die ich verstehe, das ist ja bei Japanern nicht unbedingt der Fall, ja.
1: äh,
0: dementsprechend schwer einzuschätzen, aber ähm, im Englisch- und deutschsprachigen Raum, sagen wir mal so, ähm, absolut großartig. Der hat auch mittlerweile so seine, seine, seine eigene Art gefunden, ähm, seine Bromos zu halten, also also die wirklich unverwechselbar sind. Also auch Und auch seine, seine, seine Catchphrases, also man merkt es immer, er redet immer relativ ruhig und, und relativ bestimmt und irgendwann wird er dann lauter und bestimmter und sein äh, Let me paint a picture for you. Das ist ja fast schon fast in jeder Promo, als Auftritt. Also seine Promos sind absolut sehenswert und gerade als Heal, wenn du den in Anstu Anzug steckst. Für mich sollte dieser Typ eigentlich, okay, man muss sagen, Chelifl ist im Moment in diesem Jahr auch ziemlich aus, awesome, aber grundsätzlich sollte Adam Cole an der Spitze von Ring of Honor stehen. und so, grundsätzlich sollte Adam Cole längst bei WWE sein. Und ähm, auf dem Weg im Main roster, weil der, wenn man aus dem Typ keinen Star macht, der, keine Ahnung, dem die äh, Frauen entgegenfliegen und der, äh, ja, keine Ahnung, ähm, ähm, Tickets verkauft und PMUs verkauft, dann weiß ich auch nicht was. Also ein größeres Talent gibt es für mich einfach nicht. Er ist ein großartiger Wrestler, er ist ein großartiger Mike, er bringt den Look mit. Er ist keine 1,90 zugegebenermaßen, aber wie gesagt, es gibt genügend Beispiele von Leuten, die nur ein wenig größer waren wie er. Man muss auch sagen, er hat in den letzten Jahren auch ein bisschen Muskelmasse zugelegt. Also er hat bei ihm sieht man einfach, wenn er jetzt bei WWE im Performance Center trainieren würde eine Weile, würde er relativ in Sachen Muskeln nicht, nicht, nicht weniger Muskel haben als beispielsweise Bret Hart oder Shawn Michaels. Und dementsprechend kann ich es einfach nicht verstehen, warum man mittlerweile wirklich fast jeden verpflichtet, nur auf Adam Cole verzichtet. Man muss dazu sagen, ich bin darüber nicht unglücklich, weil Adam Cole in der independent szene wirklich einer der größten Stars ist und bei Ring of Honor eigentlich, er sollte immer im Main event stehen und nach seinem Titelverlust, aber das Problem haben viele, dass wenn sie erstmal den Ring of Honor World Title verlieren, dass sie irgendwie ein bisschen eher in die Midcard rutschen.
1: Ja. <lacht> Siehe Jay Briscoe zum Beispiel.
0: Ja, vollkommen richtig, aber der hat immer noch seinen Bruder, der was ein bisschen auffängt. den kannst du immer in die
1: Take-Team-Mitte
0: äh, stellen, aber stimmt, äh, letztendlich aber auch Michael Elgin äh, Campin, Oh, es war genau das, Problem, äh, das gleiche Problem, Kevin Steen. Nach dem Titelverlust äh, geht es für die Leute immer ein bisschen zu sehr in die Midcard für, für mein Dafürhalten. Ähm, ja, Adam Cole, äh, Augen auf, ich sage, äh, dieser Kerl, der wirklich unglaublich unterhaltsam ist, unglaublich guter Mike ist und ein unglaublich guter Pro-Wrestler ist, auch im Ring, ähm, ja, wenn man so möchte, der Total Package, kann man wirklich so sagen. Wenn es der nicht irgendwann zu WWE schafft, dann weiß ich nicht. Also ich weiß, er hatte den Tryout, dann wollte man ihn nicht. Dann wollte man ihn mal, dann wollte er nicht so richtig. Äh,
1: hat er, glaube ich, seinen Vertrag bei Ring of Honor verlängert und ja. gesagt, äh, er möchte noch ein bisschen was dazulernen? Er hat,
0: er hat glaube ich, auch gesagt, dass er im Moment gar keine, irgendwie keinen Drang verspürt, zu WWE zu wechseln. Also er hatte eben, wie gesagt, das Angebot, das ist nicht draus geworden und dann hatte, er, ich glaube, dieses Jahr war es sogar gesagt, ja, WWE war immer so mein Traum, aber mittlerweile ist es so, dass ich gut damit leben könnte, wenn ich niemals zu WWE wechsle. Das war schon eine ziemlich starke Aussage. Wie gesagt, der Kerl ist auch erst 26 und gehört für mich zumindest in den USA schon zu den besten Wrestlern der Welt. Also ich glaube, wenn er jetzt zu WWE kommen würde und er würde dort bei NXT natürlich erst eine Weile dabei sein, obwohl da gibt es Leute wie Finn Balor, semi Sane und Samoa Joe, auf, auf die genau das Gleiche zutrifft. Selbst im Main-Roster wäre er für mich in den, keine Ahnung, in den, in den Top 10% der besten Worker. Da gibt es nicht viele, die wirklich besser sind. Ja. Und er bringt eben noch das dazu, was eben Leute wie Cesaro beispielsweise fehlt. Oder was Leuten wie Kevin Owens fehlt. Cesaro fehlt das Mike-Work, das hat ähm, Adam Cole. Und Kevin Owens fällt der Look den hat Emil Cole. Dementsprechend, wie gesagt, es ist, ist für mich irgendwie ein Wunder, um ehrlich zu sein. Aber egal. Sein Gegner ist Kyle O'Reilly. Der ist nicht minder talentiert. Der gehört tatsächlich spätestens seit 2014 zu einem der besten Wrestler, auch technisch besten Wrestler der Welt. Sehr, sehr MME-lastig, den Stil, den er geht. Aber das hat er auch perfektioniert mit den vielen Submissions. Und das ist wirklich eine Augenweide. Gerade bei PWG sieht man das ja auch. Und oder hat man das gesehen. Oder wird man jetzt auch wiedersehen, ohne zu viel sagen zu wollen, ähm, dass er aus jeder Position seines Submissions ansetzen kann, was unglaublich spektakulär ist und ähm, ansonsten eben wirklich ein, ein Style, der, der sehr auf ähm, MME ausgelegt ist, so was heißt, ähm, an MME erinnert. Ähm, ihm fehlt ein bisschen das Mic Work, aber er ist ein großartiger Singles Wrestler. Ähm, ist für mich tatsächlich im Team mit Red Dragon, so sehr wie ich Red Dragon brauche, ein bisschen. bisschen Untergegangen bei der Form. Also bei PWG hat er für mich gezeigt, wie stark er als Einzelwrestler ist. Ähm, aber es ist vielleicht auch ein anderes Umfeld.
1: Ja. Ähm, O'Reilly habe ich gerade gesehen, der betreibt Jiu-Jitsu, also dieses ja, ja, Submission ja. Wrestling quasi. Daher auch dieser perfekte Stil, wenn man diese ganzen Preview-Matches sieht. Der Gegner kommt angeflogen, auch zum Beispiel 6-Salber Junior kann das auch perfekt. Der Gegner kommt angeflogen. Und er kann ihn perfekt in den Armband zum Beispiel packen. Das ist äh, wirklich in den letzten Jahren hat er den Stil, wie du schon gesagt hast, perfektioniert. Und das Match äh, war ja auch bei Best in the World 2012 bereits schon, halt in diesem Hybrid Rules Match, wo glaube ich äh, Cole sogar zwei Zähne verloren hat durch den Kick.
0: Ja, kann sein, ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber kann sein, ja.
1: Und. Ähm, da hat man auch schon gezeigt, die beiden, die könnten, äh, wenn man ihnen auch lässt, ich sehe gerade, die Matchzeit damals waren 12 Minuten 38.
0: Ja, aber ich bezweifle, dass äh, der eine dem anderen wieder so hart ins Gesicht treten wird, dass er nee. Blut jetzt und einen halben Liter Blut verliert. Nee, Oder einen Liter Blut verliert.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ähm, von der Gangart, dass es halt auch schon ein bisschen härter sein wird. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, hast du auch schon alles erwähnt. Mann, ähm, ich hoffe sehr, dass das Match vielleicht ein bisschen mehr Zeit kriegt und dann man beim zum Beispiel beim äh, Tag Team Number One Contender Match ein bisschen Zeit mobst ein bisschen, nur so dass es so ein bisschen länger, so 15 Minuten vielleicht ein bisschen länger, dass die halt dann Klassiker hinlegen können. Ich hoffe auch, dass es keine Eingriffe gibt, weil das würde mich komplett stören. Ähm, aber vielleicht sind auch für Kingdom zu sehr beschäftigt, da ihre Titel erstmal zu verteidigen. Ja. Ähm, ich denke, dass man O'Reilly hier, äh, den Sieg nicht gibt, sondern Cole, ähm, ein Heal, der auch over ist, ein bisschen noch stärken, weil Adam Cole, wenn er jetzt nicht mehr lange bei Ring of Honor bleibt, eigentlich hast du auch schon gesagt, er müsste an die Spitze, oder New Japan hat da, glaube ich, einen Auftritt erst gehabt, ich glaube, ja. letztes Jahr Wrestle Kingdom, äh, hat er glaube ich, ein Match, auf jeden Fall, ich
0: glaube, ein Auftritt, also er hatte ähm, letztes Jahr und aber dieses Jahr war er auch ähm, dieses Jahr. Ah, nee, 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 in, in Japan war er, glaube ich, nicht. Ne? Er hatte nur die, die Auftritte ähm, bei, den, bei den Joint Shows. Ach die so. waren nee, in den USA. Ja, das zählt ja nicht wirklich.
1: Okay, bedeutet, er war nur nicht bei New Japan und wenn sie ihn wollen, ich kann mir auch vorstellen, dass er sehr schnell over sein wird äh, in Japan und. Ähm, Vielleicht hält er sich mit seinem Wechsel zu WWE, mit dem möglichen Wechsel äh, zu WWE, äh, sich in der Hinterhand, dass halt noch New Japan bei ihm da äh, ranklopfen könnte. Ähm, ich freue mich auf das Match. Und ich glaube, Adam Cole gewinnt.
0: Das glaube ich auch, weil ich auch einfach hoffe, dass es dann bei Best in the World im Juli oder so ähm, dann doch mal irgendwie dann auf Jay Lethal gegen Adam Cole rausläuft. Das ist eigentlich auch sowas im Moment so eines der drei Matches, die es eigentlich noch gar nicht gab, glaube ich. Und ähm, was sehr, sehr interessant werden könnte. Ja, mal sehen. Also, ich bin, Adam Kohl gehört zu den Leuten. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich im Moment zu WWE sagen sollte, weil es ist einfach das Problem. Man, es besteht immer die Gefahr, dass sie es eben ähm, verkacken. Ja. Muss man ja ganz klar dazu sagen. Also, die Tatsache, dass man ihnen noch nicht alles drin gesetzt hat, ihn zu holen, zeugt ja schon davon, dass sie möglicherweise nicht sehen, was sehr, sehr viele andere Leute sehen. <lacht> dementsprechend, ähm, ja, warten wir es mal ab. Genau. Ich gehe auch mit dem Kohl. So, weiter geht's mit einem äh, Number One Contendership ähm, auf die Airway Tag Team Titles, ein Freeway Tag Team Match zwischen der Addiction, also Christopher Daniels und Frankie Kazarian, ähm, den Briscoes, Jay und Mark, und den Young Bucks, Matt und Nick, Nick
1: Jackson. Äh, Entschuldigung, Jens, ich sehe gerade, äh, das sind nicht die Addiction, weil die sind ja schon im six man tag match Das soll eigentlich äh, die All-Night-Express sind in diesem Match drin. Äh, vollkommen richtig. Tatsächlich.
0: Keine Ahnung, was das Schiff gegangen ist. <lacht> ähm, ja, dann halt der All-Night-Express, weil zwei Matches beschreiben die andere nicht. Das werde ich jetzt gleich auch mal ändern. Gut, ähm, ändert aber aus ganz lange nicht viel, um <lacht> ehrlich zu sein. Okay, ich sehe die Addiction ein bisschen lieber als All-Night-Express, aber das ist ja meine Meinung. Ähm, ja, was soll man hier groß dazu sagen? Auch dieses Match wird ca. 10 bis 12 Minuten bekommen. Ähm, es wird ein ziemlich verrückter, ziemlich verrücktes, wildes Match, in dem Leute durch die Gegend fliegen, in dem Marc Brisco sein Redneck Kung Fu aus... Äh, auf, auf gut Deutsch, es wird so viel Action geben, dass man nicht weiß, wo man hingucken soll. Für ja, kann man auch sagen, eine wirkliche Storyline gibt es nicht. Ähm, All Night Express ist jetzt vor zwei Monaten oder so Gab's es die Reunion, die Rettung für Red Tidus. Nach, also man muss dazu sagen, Kenny King hat, ich glaube, 2012 TNE verlassen. Als der All Night Express nach ziemlich langer Zeit endlich zum ersten Mal die take Team titel gewonnen hat, hat Kenny King gesagt, ach fuck it, ich gehe zur TNA. Und ähm, ihnen wurden die Titel daraufhin aberkannt, weil eben King bei TNA unterschrieben hat. Und Red Tidus ist danach, oder relativ kurze Zeit danach, ähm, er war ja noch in diesem Stable da, wie Gott, wie hieß denn das Stable? Scum. Es kam vollkommen richtig, aber danach äh, wurde er dann halt als, ach ähm, oh Gott, wie hieß, wie, hieß, wie, hieß, wie hieß er? The Romantic, The Ro Touch. The Romantic Touch, genau. Äh, war ihm halt total verloren, also der absolute undergrad geek und jetzt vor ein paar Monaten kam Kenny ihn zurück, weil, wer hätte es gedacht, weil TNA ist auch nicht so super. <lacht> ähm, und das war die Rettung für Red ist der dann äh, wie aus dem Nichts wieder da war, <lacht> ähm, The Romantic Touch attackiert hat, also auch, auch so eine nette Sache. Das, das sind so, so Details, die ich mag, wo ich schmunzeln muss und was mir bei anderen Promotions öfters fehlt. Red Tidus, ich kehrt zurück. Äh, eigentlich weiß ja jeder, dass Red Tidus äh, unter der Masse, Maske von The Romantic Touch steckte. The äh, Romantic Touch wie halt ein Geek, der so eine schwarze Sturmmaske auf hatte mit einer Rose drauf, der seinen Gegnern immer Rosen überreicht hat oder auch mal Schokolade. Äh, ein Geek halt. Und der auch immer verloren hat. Und ähm, ja, Red Tidus, als er dann halt ein, ein Match hatte, oder dieses die erste Match hatten, stand Red und äh, die Romantic Touch noch am Ring. Ja. Wie auch immer das. Und Red Tidus hat eben halt erstmal äh, den Romantic Touch geblättet. Ähm, um halt zu so zeigen, ja, ja, Red Tidus ist nicht die Romantic Touch, obwohl natürlich jeder wusste, dass es anders ist. Ähm, okay, das nur nebenbei. Ansonsten gibt es hier nicht die allzu große Storyline. Ähm, die Teams hatten sicherlich in den letzten Monaten, also ich weiß, die Young Bucks gegen die Briscoes gab es jetzt erst bei einem der letzten Events. Immer Matches gegeneinander ähm, sind, gehören zu den Top-Teams in der Take-Team-Szene und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt um den ähm, Platz kämpfen, wer bei der Anniversary-Show ähm, ein Titelmatch bekommt. Die steht ja dann schon im Februar, klapp an, ja. Ist nicht immer lange hin. Und ja, darum wird es im Grunde gehen drei der besten Teams bei Ring of Honor und man kann auch sagen, zumindest was die Bucks und die Brisco's betrifft, drei, äh, zwei der besten Teams der Welt.
1: Genau. Ähm, ich habe ja noch aufgeschrieben, halt anhand dadurch, dass All Night Express dabei waren, die haben ja bei ihrem Debüt, bzw Comeback gegen die Brisco's gewonnen ähm, und sie fordern auch schon, ähm, dass sie eigentlich ein Titelmatch verdient haben, denn quasi die das Argument, wir haben sie nie verloren. Genau. Und deswegen verlangen sie halt ein Titelmatch und jetzt müssen sie halt äh, sich den Contendership ähm, verdienen. Ähm, ich glaube auch, McGuinness hat erst verkündet, Bristos gegen All Night Express. Und dann kamen die Young Bucks und haben gesagt, äh, ja wir sind eigentlich auch da und wir haben eigentlich auch ein Titelmatch verdient. Und deswegen gibt es jetzt halt das Freeway. Ähm, ja, ich denke, dass wir sehr viele Superkicks haben, denn... <lacht> die Young Bucks sind dafür bekannt, zu, von je, an jedes Match zu einem Superkick-Party-Festival zu veranstalten und ähm, ich tippe einfach mal bei dem Titelmatch, also wer denn das zukünftige Titelmatch verdient, glaube ich einfach mal die Briscoes, weil irgendwie Jay Briscoe, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich nochmal in Richtung Main Event pushen möchte, ansonsten halt mit seinem Bruder die ganze Zeit unterwegs sein. Ähm, ich denke, ein Titelmatch äh, gegen vielleicht die künftigen Champions, ich habe da nämlich auch beim nächsten Match da so meine Hoffnung, aber ich tippe einfach mal auf die Briscoes.
0: Ja, ich bin hier relativ unentschlossen. also zum Aufbau kann man auch noch sagen, dass es so war, dass seit der Rückkehr des all express hatten die im Matches, also all express hat die ihre meisten Matches gewonnen, verloren haben sie nur gegen The Kingdom, also gegen die damals amtierenden Champions und dann eben tatsächlich gegen die Briscos und gegen die Young Bucks, ansonsten haben sie alle ihre Matches gewonnen. Ähm, das macht es auch Sinn, dass es eben jetzt dieses Match gibt, weil die Briskos haben auch ein Match gegen All Night Express verloren, eins gewonnen. Und ich glaube, die Young Max haben gegen All Night Express gewonnen und die haben, haben die jetzt zuletzt gegen die Briskers gewonnen. Ähm, das war doch jetzt erst kürzlich. Ich auf vorne. Warte mal, ich guck mal eben. Oh. Äh, House of Truth, ja, die haben jetzt ähm, Ende November gegen die Briskos gewonnen. Dementsprechend macht das schon furchtbar Sinn. Und ich bin mir nicht sicher. Also, ich, ich traue eigentlich allen drei Teams zu. Und ich traue zu, dass es mal All-Night Express nach ihrer Rückkehr das Titelmatch geben will. Die Young Bucks macht natürlich furchtbar viel Sinn, weil ich auch glaube, dass es neue Tech-Team-Champions geben wird. Aber die Briscoes natürlich ähm, auch immer irgendwie Favoriten. Also, irgendwie ist das hier, ich sag mal so, 40 Bucks, 40, 40 Briscoes, 20 All-Night Express.
1: Und am also Ende werden es die All-Night Express. Ja,
0: ver 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 vermutlich, ja. Also, äh, ausschließend würde ich hier echt, echt, echt niemanden auf. Das Match sollte gut werden, äh, man sollte hier nicht erwarten, dass es hier eine große Matchstory gibt, sondern ähm, es wird eine spektakuläre äh, Aktion nach der anderen geben und es wird Superkicks hageln, wie sich das gehört, denn egal ob Weihnachtsmann, egal ob Osterhase, <lacht> egal ob Kinder auf dem Kindergeburtstag, jeder bekommt sein Pferd weg in Form von Superkicks.
1: Ich glaube, sogar der eigene Vater haben es, glaube ich, die Eisbucket-Challenge <lacht> irgendwie so gemacht, dass er den Eimer da umgetreten hat mit einem Superkick. Hatte's, du, hattest du mir das geschickt? Also das mit, mit dem Bugs? Weihnachtsmann? Ja. Äh,
0: ja. Das hatte ich auch gezwittert. Wenn ihr bei uns auf Twitter gucken wollt, äh, kommt halt der Weihnachtsmann hohoho -Ho -Ho rein. Und als er drin ist, bekommt er erstmal einen Doppel-Superkick ab. Sehr, sehr lustig. Ähm, ja. Ihre Gegner für das Titelmatch wird jetzt im nächsten Match ähm, bestimmt. Und zwar sind das The Kingdom, Michael Bennett und Matt Taven, die wieder gemeinsam mit der bezauernden Maria Kanellis kommen werden, gegen Raw Machine, Hanson und Raymond Rowe. Äh, one of a kind, könnte man fast so sagen. Und mhm. ich bin weiterhin nicht so der allergrößte Fan von Bennett und themen Muss ich gestehen. Äh, aber War Machine sind absolut awesome. Also Hanson und Raymond Ray Rowe sind wieder zwei Wrestler, zwei Charaktere, die es so in dieser Form eigentlich, kann man sagen, nirgendwo anders gibt. Also gerade Hansen, ein, wirklich ein, sieht ein bisschen aus wie, wie das fünfte Mitglied der White Family, hat auch die Größe der White Family und schlägt eben gerne mal äh, Räder im Ring. Ähm, unglaublich beeindruckend, äh, der Mann. Und ja, Raymond Rowe sieht irgendwie aus, wie gerade geradeaus gelastet lassen, oder? Er sieht so aus wie so, wie so ein ähm, wie man das Film kennt, aus Filmen kennt, aus ähm, im Knast so ein Gangmitglied.
1: Ja, <lacht> stimmt. Der hatte ja auch, glaube ich, vor einigen Jahren diesen schweren Null ja. uh, Unfall, glaube ich, mit dem Motorrad genau, war mit dem Motorrad,
0: ja. Hat sich zurückgekämpft. Das ist, war, glaube ich, erst letztes Jahr. Das ist noch nicht, nicht so furchtbar lange her. Er war auch schnell wieder da. Ja, ein großartiges stick team äh, was eigentlich immer Spaß macht. Also ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein schlechtes Match von, <lacht> von War Machine gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. ähm, ähm Insbesondere von Hansen, bin ich ein ganz großer Fan, weil es eben sowas bei Ring of Honor ähm, auch nicht unbedingt gibt. Er passt aber da wunderbar rein. Seitdem sie das Team gebildet haben, also das Team stammt ja ähm, dem, ähm, oh Gott, wie hieß es? Ähm,
1: Top Prospect Turnier Vollkommen 2014. richtig. Ähm, da waren
0: beide ein Teil davon und danach, nach Ende dieses Turniers, wurden, wurde das Team <lacht> das Team gebildet. Hat einer von den beiden gewonnen, das Turnier? Nee, nee.
1: Äh, ja, ähm, Hansen hat gewonnen und Rose okay. war im Finale. Das war quasi.
0: Ich sehe wir... gerade. <lacht> ist ganz lustig. Am 22.06. Ich gucke hier gerade bei ProFight Pro Fight äh, Database. Am 22.06.2014 hatten War Machine äh, bei den ROH Weeklies ein Match gegen Brandon Tate und Brent Tate. <lacht> Heute besser gegangen als The Boys. <lacht> ganz lustig. Die das Leben zu spielen. Die ja, Warmaschinen haben in den letzten Wochen und Monaten, wenn man so möchte, die take time Division auseinandergenommen. Ja. Ähm, haben auch ab und zu verloren. Ich glaube, meistens in six man matches Oder bei Chloe Brown haben sie auch gegen die Briskus verloren. Das weiß ich noch. Ähm, und bekommen jetzt ihr Titelmatch. Zurecht Zu Recht, natürlich. Ähm, und ich hoffe, dass es dann jetzt auch langsam soweit ist nach... Ich weiß nicht genau, wie lange sie jetzt ein tief sind. Ich glaube, seit Anfang 2014... Dass sie die Titel jetzt auch langsam mal gewinnen. Zumal es eben heißt, dass äh, Bennett und, zumindest Bennett und Canelis, ähm, deren Verträge bei auf einer ausgelaufen sein sollen. Kann ich mir, oder halte ich es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass man ihnen jetzt die Titel abnimmt, um diese Kenny-Klinker-Sache nicht ein zweites Mal äh, durchzumachen.
1: Ja, äh, du hast übrigens äh, recht. Februar, 2, äh, 22. Februar 2014 gibt es War Machine. Ja. Und. Du hast eigentlich schon gesagt, ähm, ich habe auch mal ein bisschen was gelesen in Richtung äh, World Tag League von New Japan, da waren wohl die meisten echt nicht begeistert von The Kingdom, ähm, ausgenommen Maria. <lacht>
0: die ihre eigene Kamera bekommt meistens.
1: Ja, ja, oder sogar extra beim Entrance, äh, wir, wir sind die beiden da dahinter, die ruhig mit dem Titel da posieren, erstmal Maria wird das mal von oben nach unten. Ähm, ich glaube sogar mal, Yushin van der Leyen hatte mal bei dem, bei dem Finale, als sie ein Match gegen The Addiction hatten, da hat, musste er und sein Kollege mussten beruhigt werden, weil die so auf Maria <lacht> äh, äh, fok fokussiert waren. Da dachte ich mir schon, okay, äh, ja, ich hoffe sehr, dass es eine Titelmatch gibt, äh, Titelwechsel sogar, äh, denn War Machine rocken einfach und durch diese neue Verbindung von Ring of Honor und äh, PWG hoffe ich wirklich mal War Machine bei PWG zu sehen, weil ich denke, die beiden würden da auch perfekt reinpassen und äh, dort ziemlich schnell overkommen, weil einfach Ray Rowe ähm, auch schon bei AIW ist er, glaube ich, auch äh, ziemlich häufig. Dort ist er, glaube ich, Heal sogar, ähm, wenn ich mich nicht verirre. Und die, sein, ja. und die beiden sind einfach ein verdammt gutes Team und es würde wirklich ein Erfolg für die beiden sein. Ja, richtig.
0: Ja, ich gehen wir beide mit mit also Ich denke, das Match wird okay werden. Ich hoffe nicht, zu viele Eingriffe, wobei man sich mit 100% Sicherheit mit Eingriffen rechnen kann, eben durch Maria, aber ich glaube, am Ende wird es für Maria wahrscheinlich keine Ahnung den Schmatzer geben oder dann klappt es auf dem Po und dann gibt es den Fallout, ja, den Finisher und dann wird es das gewesen sein, denke ich mal.
1: Oder es gibt den Spin-Kick von äh, Hansen gegen Oder Marianne. so, ja. ja. Man hat Möglichkeiten.
0: <lacht> Man hat Möglichkeiten. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, das gut ist. <lacht> <lacht> ich ja. stelle stell mir nur gerade jetzt Hansen bei PWG vor. Irgendwie ist natürlich der Ring ziemlich klein. Wenn der einmal seinen sein, sein Rad schlägt, irgendwie ist der doch von ist er noch einmal um den Ring.
1: <lacht> ja, könnte sein, aber ähm, wenn man die Szene von äh, Respawn beim Bola mitgekriegt hat, der hat da ja irgendwie einen Breakdance-Move -versuch, äh, versucht und ist einfach mit dem Kopf äh, auf der Matte hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht, äh, aber äh, die Fans haben es gefeiert.
0: <lacht> ja. So, dann sind wir schon beim vorletzten Match. Beim Match um den ROH World Television Championship zwischen äh, Mr. ROH Roderick Strong gegen Bobby Fish. Ja, Story äh, leidlich, Bobby Fish ist seit einiger Zeit auf der Jagd nach dem Division-Title, ja eigentlich ähm, gemeinsam mit Kyle O'Reilly, als Red Dragon in der Take-Team-Szene unterwegs, hat er in den letzten Monaten ab und zu mal einen Abstecher in die singles szene genommen, wie auch Kyle O'Reilly, um sich... Ähm, ja, den Television-Teil zu widmen. Ein Titelmatch gegen ähm, Jay Leafle hat er bei ähm, Auster Extra Ganzer im September verloren. Aber er hat nicht aufgegeben und jetzt bekommt er halt eine neue Chance gegen, ähm, gegen Roderick Strong bei pay ähm, Warum er diese Chance begibt, muss ich zu meinem. Ähm, ja, äh, doch, ich, ich weiß jetzt, ich brauche hier nur gucken und weiß, warum er die Chance begibt. Warum, warum zweifle ich an Ring nach vorne? Ich weiß es nicht so richtig. Also abgesehen von ähm, take the matches mit zusammen mit Cal ähm, Riley hatte er nämlich nicht so viele Singles-Matches nach seiner Niederlage gegen äh, nach seiner Niederlage gegen äh, bla 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 äh, Außer eine Woche vor diesem Match hat er äh, Roderick Strong Clean besiegt.
1: Ja, und, deswegen... und natürlich macht es
0: jetzt Sinn, dass er jetzt dann einen Titelmatch bekommt.
1: Ja, Strong macht, glaube ich, aber auch so ein paar Open Challenges, der, glaube ich, Richtig, ja. äh, sein seine Regentschaft ist äh, Roddy against the World, also es soll einfach jeder kommen, der ein Titelmatch gegen ihn haben möchte, könnte eigentlich an ihn antreten und ein Titelmatch quasi bekommen, so ähnlich wie John Cena, nur dass es nicht nur irgendwelche Leute sind wie Heath Slater und Co., ähm, sondern Leute, die auch wirklich etabliert sind und ich hoffe von dem Match, dass mir... Ja. Ähm, ja. Seine ja, letzten ja. beiden
0: Titelverleihungen waren gegen äh, Delirious und Samson Walker.
1: Okay. <lacht> Delirious war ja wenigstens ein bisschen witzig.
0: Seine einzigen beiden, glaube ich. Sogar bisher. <lacht> okay,
1: das bedeutet, dass er nur nicht so lange... Also
0: eigentlich dritter bisher gegen an. <lacht> Er ist ja erst seit ähm, seit äh, Ende Oktober Champion. Und da war noch mittendrin das survival of the Fitness turnier und äh, Champion versus All-Stars. Und dementsprechend hatte er noch nicht so viele Chancen, äh, den Titel zu verteidigen.
1: Übrigens sehe ich gerade, äh, er ist mit Jelly für der Einzige, der den Television-Titel zweimal getragen hat.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja, Roderick Strong, eigentlich immer ein Top-Name bei Ring of Honor. Ihm fehlt es ein bisschen an dem Mic-Work, aber er ist ein absolut großartiger Wessler, auch einer tatsächlich der Besten der Welt. Ähm, auch bei ihm ist es wieder so, ich kenne kein schlechtes Match mit Roderick Strong.
1: Kenne ich auch nicht. Ich weiß nur mal, äh, zumindest weil ich das Match gesehen habe, äh, das Match gegen sex äh, Sabre Jr., Marty, Skull und Tommy End bei PWG, da hat er sich einen kleinen Botsch erlaubt, nämlich die apron ja. äh, Apron-Backbreaker, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, der ging nämlich daneben, denn da, wo ja. dann School am Ende landete, war nicht der Apron, sondern der knallharte Boden.
0: Ja, das weiß ich, das habe ich auch gesehen. Aber äh, sowas passiert halt. Auch, auch ja. sein, sein hier Death by Roderick, also dieser Suplex in Backbreaker, der ja vollkommen surrealer Move ist eigentlich, auch der Gift <lacht> öfters daneben.
1: Ja, der sieht auch nicht dann... Aber äh,
0: den, den, das, ist, das ist so ein Move, den kannst du den kannst du eigentlich auch nicht sauber aufhören. Das ist, weiß nicht... Das ist, wobei man auch, das auch sagen muss, das liegt ja auch da liegt auch viel eben am Gegner, wie oft der sich dreht dann am Ende. Ja, Denn ich weiß, gut. noch einer hat sich, hat sich zu oft gedreht und der leidet dann vollkommen komisch. Ich glaube, das sah gar nicht ganz übel aus.
1: Ich weiß sogar, den macht er auch, auch bei PWG gerne auf Stühle. Dass er ja, ja, den Gegner ja. dann einfach auf Stühle schmeißt. Ähm, ja Zum Match selbst, beide sind sehr gute Wrestler, Roderick Strong, Portman, hast ja auch schon gesagt, der kann eigentlich keine schlechten Matches zeigen. Bobby Fish kann das Niveau auch mitgehen. Und wenn man dem Match genügend Zeit gibt, was natürlich bei acht Matches auf einer Pay-per-View-Card nicht so jetzt äh, so unglaublich viel Zeit bekommt, je nachdem, wenn. Äh, ja, ich durch... hoffe, man, man ja.
0: verzichtet endlich mal auf die Intermission.
1: Ja, dann die hat man. Das ja ist
0: eine... mittlerweile total lächerlich bei drei Stunden.
1: Wie lange ist sie denn meistens so?
0: Viertelstunde, glaube oh. Also, das hatte man ja früher gemacht, weil früher die ipay views im Internet musstest du ja keine Rücksicht darauf nehmen, wie lange dir eine Show gehen soll. heißen, Ring of Honor pay views gingen dann gerne mal über vier Stunden. Und dann macht es natürlich auch Sinn, acht Matches zu zeigen. Jetzt wird das ja auch nicht nur mehr im Internet, sondern auch ähm, als herkömmlicher pay angeboten äh, und dementsprechend hast du nur noch diese drei Stunden. Und ähm, trotz allem hat man die, ist man die Intermissions Inter nicht losgeworden. Also, was das soll, weiß ich jetzt nicht genau. Und dementsprechend hattest du die letzten Pay-Per-Views, die waren alle richtig gut. Äh, eigentlich alle Pay-Per-Views, die Ring of Honor, also herkömmliche live pay views die Ring of Honor bisher hatten, die waren alle richtig gut. Aber du hattest nie so ein richtiges Match, of the, also so ein richtig hundertprozentiges Match auf die Year-Kandidat dabei, weil die Matches einfach immer zu kurz waren.
1: Wegen dieser Intermission. Äh,
0: die ja. natürlich dazu beigetragen hat. Generell, wenn du acht Matches auf der Karte hattest und du hast nur drei Stunden Zeit, dann ist da nicht viel. Weil es bei Ring of Honor eben halt auch keine zwei Minuten Matches gibt.
1: Ja. Man hätte eigentlich auch das äh, Tag-Team-Match von den äh, Knights of the Rising Dawn, hätte man auch am besten in die Tag, da, äh, Tag darauf in die Tape ja, stecken genau. können, ja. hätte man ein bisschen mehr Luft gehabt. Ich hoffe dennoch, dass man dem Match genügend Zeit gibt, denn dann wird es ein Klassiker. Zwar kein Match-of-a-Year-Kandidat, weil dafür, hast du auch schon gesagt, ist die Zeit zu so knapp, außer man hat die Intermission nicht, dann ist natürlich Potenzial äh, dabei und ich denke, Strong wird den Titel verteidigen.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Ich meine Bobby Fish. Es ist halt hier immer auch Potenzial dafür eine Überraschung, weil Bobby Fish eben auch noch keinen großen Einzeltitel gewonnen hat, aber ich glaube einfach nicht dran. Bobby Fish ist wie gesagt ein großartiger Wrestler, aber ich glaube auch nicht dran. Zumal er den Strongen-Titel auch gerade erst gewonnen hat. Nee, das glaube ich nicht. Okay. So, kommen wir zum Main Event, der es auch wirklich in sich hat, und zwar um den ROH World Championship, wie nämlich Jay Liefel ähm, heute im Wrestling Observer Live Radio bekannt gegeben hat, es ist es ein ganz großes Thema im Locker Room bei Ring of Honor, dass der Titel fortan ROH World Championship genannt wird und nicht mehr ROH World Heavyweight Championship mit der Begründung, dass bei Ring of Honor nur wenige Heavyweights sind, was nämlich falsch ist, zumindest UFC-Standard. Ähm, Brian Alvarez hat Liefel dann gefragt, äh, wie schwer Liefel ist und Liefel hat gesagt, ähm, ich glaube 210 Pfund und.
1: Äh, ja, ganz knapp, knapp über Light Heavyweight.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, Alvarez meinte, ja, dann bist du ein Schwergewicht. <lacht> Dementsprechend ganz <lacht> lustig. Airways äh, World Championship zwischen äh, Jay Leeville gegen AJ Styles. Und ähm, ja, das ist das nächste Match, auf das ich mich wirklich, wirklich äh, richtig freue, weil Leeville heftete lange Zeit äh, das Stigma an, dass er ein richtig guter Wrestler ist, mit einem äh, grundsätzlich mit viel Talent, aber de dessen Gimmick nie irgendwie ernst zu nehmen war. Und der immer ein bisschen, nicht unbedingt Comedy war, aber der nie so aus, der nie den Eindruck machte, als wenn er ein passender World Champion und ein passender Main Event Player wäre. Ja, und meiner Meinung nach hat sich das dieses Jahr grundlegend geändert. Also für mich ist er im Moment wirklich vom Gesamtpaket her, jetzt nicht unbedingt nur vom sondern vom Gesamtpaket her, einer der besten der Welt. Weil Mike Gimmick äh, in Ring, ähm, er ist einfach ein großartiger World Champion. Ähm, und ähm, dieses, ähm, ja, diese, diese Verbindung mit Drew Martini und äh, Taylor Hendricks und Donovan Dijek und äh, wie auch immer jetzt äh, äh, Jay Diesel heißt, äh, ist großartig. Und ja, ihm stellt sich jetzt der für viele beste US-amerikanische Wrestler derzeit entgegen AJ Styles, der... Ja, ich meine, bei Age Styles war bei Teenage ein Star. Braucht man nicht drüber reden, im Main man Star. Seitdem er aber Teenage verlassen hat, ist er irgendwie überall, wo er hinkommt, ist er ein richtiger Big Player. Also das Beste, was ihm jemals passieren konnte, ist, dass er Teenage verlassen hat. Ähm, weil Styles, ich weiß gar nicht, Styles, kann man sagen, ist hierzulande ja mittlerweile schon was auf Augenhöhe mit Leuten wie Nakamura und sowas, wenn man von, von, von Star-Power ausgeht. Und, und ähm, ja, sicherlich für Liefel... Äh, eines der größten Matches seiner Karriere, bevor er dann ja auch noch beim, zu, zu, zum Wrestling Kingdom geht. Ich hoffe, dass äh, Styles richtig fit ist. Äh, Storyline ist ja leidlich verhalten, eigentlich nicht wirklich. ist Styles ist ja halt auch nicht immer für Ring of alle verfügbar, da er seine ähm, New japan Verpflichtungen nachgehen muss. Ähm, Storyline ist, dass äh, Jay Leafle zuletzt ähm, ja alle Gegner besiegt hat und sich als größten World Champion und besten Wrestler auf der Welt sieht. Und natürlich, um das zu sein, ähm, müsste ja auch jemand wie HSH ähm, schlagen, der sich dann selbst ins Spiel gebracht hat und ähm, einen one Contender-Match gewonnen hat, das da war. Weißt du es noch?
1: Das war, glaube ich, ja, äh, äh, Ich glaube Anniversary gegen, äh, wo er Cole gepinnt hat. Da glaube ich, äh, Zack in den Bericht geschrieben, dass äh, Cole keinen Blumentopf mehr gewinnt. Irgendwie sowas...
0: Das war... Nee, das war aber nicht das. Das war bei All-Star Ganser. Das war erst ähm, im September. Da hat er gegen Adam Cole, Elgin und Strong gewonnen. Oder meintest du das?
1: Ja, genau das meinte. Also ich, nicht ich anniversary All-Star. Ja, genau. Da habe ich mich nur beim Event vertan.
0: Genau, da hat er no. und Katendavich gewonnen gegen ähm, ja, die anderen großen Namen. Und dementsprechend hat er natürlich jetzt bei der größten Show des Jahres ähm, die Chance, äh, Jay Lethal zu zeigen, dass dieser nicht der beste Wrestler der Welt ist. Ähm, aber ähm, bei dieser Promo, die es letzte Woche in der Weekly gab, war das vorletzte? Aber ich weiß nicht, da gab es auf jeden Fall eine Inring konfrontation der beiden. Ähm, es sah irgendwie äh, wesentlich besser aus als Edge Styles. Also Liefel kommt wirklich, kam da auch am Mai wie, wie der absolut Beste der Welt rüber und selbst AJ Styles sah da wie ein bisschen blass aus. Ich meine, im Ring ist dann wieder was anderes, aber es war am 28. November richtig starke Promo. Ähm ja, Liefel, wie gesagt, hält im Moment mit die besten Promos in den USA im Business und ähm, AJ Styles gehört zu den besten Wrestlern auf diesem Planeten im Moment. Und ich denke, die werden genügend Zeit bekommen und ich glaube auch, dass zumindest für Ring of Honor, dass es eines der besten Matches des Jahres werden wird, hoffentlich. Und wie immer beim House of Truth, das ist der kleine Negativpunkt, muss ich sagen, ähm, hoffe ich einfach darauf, dass es nicht zu viele Eingriffe gibt.
1: Ja. Ähm, ich sehe gerade, äh, Jay Diesel heißt jetzt Joey D Diego. irgendwie sowas hat...
0: Äh, ja, ich weiß nicht, was das so soll, aber...
1: Er ja, hat ihn okay. neu verpackt. Ähm, zum Match selbst hast du eigentlich auch schon alles gesagt. Äh, das, äh, Styles hat ein Container-Match gewonnen. Es wurde für Final Battle angesetzt. Und jetzt weiß ich auch wieder, ich sollte dich ja am Anfang, wolltest du ja schon loslegen, äh, das haben wir das aber dann ja auf jetzt verschoben. Äh, warum es eventuell einen Spoiler gab, da hast du ja gesagt, dass es ja durchaus möglich ist, dass Styles trotzdem den Titel gewinnt. Äh, denn bei Wrestle Kingdom 10 gibt es ja das Match Elgin gegen Liefel. Und sollte Liefel halt den Titel bis zur Wrestle Kingdom behalten, kann ja auch sein, dass man in den Tapings danach ihm eventuell den Titel abnimmt quasi, ist ja auch noch eine Möglichkeit und ähm, ja, aus diesem Grund äh, hat man zumindest aus meiner Sicht äh, so einen leichten Spoiler äh, gemacht ähm, deswegen denke ich auch dass Liefel in einem sehr starken Match ähm, je nachdem wie Styles halt die Verfassung sein wird ähm, dass er dort dann das Match gewinnen wird, halt in Anbetracht dessen, dass es halt bei Wrestle Kingdom 10 äh, Styles gegen Nakamura gibt und ich irgendwie nicht denke, dass es dann Champion vs. Champion Match sein wird
0: Jo, dann lass mich dir mal sagen, oder lass, lass mich mal für dich Zweifel sehen Ring ähm, of Honor ist nicht TNA oder ist nicht WWE also ich erinnere daran, und ich habe gelesen, dass WWE bei Monday Night Raw, nachdem ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber nette Anekdote, ähm, die Stipulation des Main-Events bei Monday Night Raw war, entweder äh, gewinnt Roman Reigns das Titelmatch oder muss er, wird er gefeuert. Ne? Ja. Das war die Stipulation. Vor diesem Main-Event hat man angekündigt, dass Roman Reigns am Dienstag bei ESPN austreten wird. Ja, das macht furchtbar viel Sinn, ne? Ja. Die Liebe zum Detail. Und diese Liebe zum Detail gibt es im Gegensatz zu WWE. Gibt es bei Ring of Honor. Ähm, Erstmal dadurch, dass er auch immer dabei steht, dass äh, wenn der und der den Titel bis dahin noch hat, wird es dieses Titelmatch geben. Und zweitens ist, man ist sich ja bewusst, dass das potenziell ein Spoiler wäre. Ne? Ja. Wenn AJ Styles fit ist und wenn man sich sicher sein kann, dass AJ Styles in den nächsten Monaten antreten kann, bin ja. ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Styles nicht gerade deswegen den Titel gewinnt. Es ist Ring of Honor und Ring of Honor ist das zuzutragen. Also auf einfach kühlen Grund. Ähm, am 4. Januar gibt es das Match AC Styles gegen Shinsuke Nagamura. Was haben AC Styles und Shinsuke Nagamura zusammen? Äh, gemeinsam? Abgesehen davon, dass sie bei den YouTubern antreten.
1: Das sind große Namen. Also spontan fällt mir da jetzt...
0: Dass sie im Februar ähm, und wann sind, die, wann sind die Joint Shows von Ring of Honor? Wann äh, geht Ring of Honor nach Japan? War es auch Februar?
1: Das weiß ich nicht so genau, äh, kann ich mal eben nach...
0: Schwach, nee, warte, ich gucke selber gerade Moment, ähm, Ich glaube Die sind, also erstmal ähm, Die 14th Anniversary Show ist am äh, Oder sind am 26. und 27. Und die äh, New Japan Shows sind am 19. und 20. Februar Also alle vier Shows Im Februar und äh, bei allen Vier Shows werden garantiert AJ Styles Oder ist schon sicher AJ Styles Und äh, Shinsuke Nakanoa mit dabei sein Was okay. sagt uns das? Das AJ Styles äh, im Tokyo turm wenn er als World Champion reingeht und den, dort gewinnt, kein Problem. Wenn er als World Champion reingeht und verliert, ist Shinsuke Nakamura Champion und Shinsuke Nakamura wird Ende Februar bei vier Ring of Honor Shots auftreten. Ja. Das wo er schon. den Titel ohne Probleme wieder verlieren kann.
1: Ja, das hätte was.
0: Also es ist absolut nicht unmöglich, dass es zum Titelwechsel kommt und dass äh, AJ Styles zum Champion wird. Und dann ist bei Wrestle Kingdom alles möglich. Sowohl wenn Styles gewinnt, ist es kein Problem. Der wird ähm, spätestens bei Anniversary wieder dabei sein. Ich glaube sogar eher. Er ist schon für einige Shows ähm, im Anfang Januar äh, angekündigt. Und wenn Shinsuke Nakamura gewinnt, na, dann nimmst du ihm halt den Titel bei der Anniversary-Show wieder ab. Es ist absolut kein Problem, äh, Booking-technisch. Und deshalb... Weil Ring of Honor Ring of Honor ist und weil Ring of Honor schon ähm, die Titelregentschaft von Che Briscoe schon geplant hatte, als Kevin Owens den Titel gerade erst gewonnen hatte, beziehungsweise noch nicht mal gewonnen hatte, glaube da war schon klar, an wem er den Titel in, in, in knapp zwei Jahren verlieren wird. Und da Ring of Honor das so plant, ist es für Ring of Honor eine Kleinigkeit, zwei oder drei Monate im, im Voraus zu planen. Das eigentliche Problem ist eben halt, man muss eben sich sicher sein, dass AJ äh, äh, Styles fit ist und sich jetzt nicht bei diesem Match verletzt und dann im Januar ausfällt. Das wäre dann ziemlich blöd, aber das wäre so oder so blöd. Ähm, natürlich hättest du dann bei Wessel ähm, bei King oder neuen teil title match zwischen Liefel und Michael Elgin, was nicht so besonders ist, aber wenn man Liefel und Michael Elgin den beiden vorstellen will, eben weil dann ja auch die, die, die Shows in Japan anstehen im, im Februar, ähm, halte ich auch das jetzt nicht unbedingt für ungewöhnlich.
1: Aber ich bleibe dabei. Ich glaube irgendwie, dass Liefel verteidigt und dass es dann halt dieses von Michael Elgin angesehnte äh, Ziel, äh, das Titelmatch in Japan gibt. Dass man ihn vielleicht dort dann diesen Feel-Good-Moment gibt. Ich glaube dann spätestens äh, bei Wrestle Kingdom 10, wenn es jetzt nicht zum Titelwechsel kommt, dann wird Elgin, äh, dann wird dann Liefel dort den Titel verlieren.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ja, Ich glaube, Elgin macht man nicht wieder zum Champion. Das glaube ich nicht. Das hat schon einmal relativ schlecht funktioniert und ich glaube, dafür ist äh, Liefel einfach, einfach zu gut. Und Elgin ist, hat sich wieder gefangen äh, im letzten Jahr, aber ich sehe ihn einfach nicht in der Position, dass ich sagen würde, ich würde den jetzt wieder zum, zum World Champion machen. Er ja, okay. war wirklich richtig gut bei bei ist richtig gut bei New Japan, aber New Japan ist nicht, ähm, ist nicht Arrow Age und äh, New Japan, ganz einfach... Äh, Michael Elgin bei den TV-Shows von Ring of Honor als Champion, ich weiß nicht so richtig. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Da ist äh, Liefel einfach nochmal wirklich eine Klasse für sich jetzt in diesem Jahr gewesen. Und deshalb weiß ich es nicht. Ich glaube es irgendwie nicht. Aber ich meine unmöglich ist wie gesagt nichts. Aber warten wir mal ab. ja, wie gesagt, das Match sollte großartig werden. Und ähm, wie überhaupt die ganze Show. Äh, genau. Problem habe ich noch damit, äh, dass keiner so wirklich weiß, ob das Ganze jetzt auf ROH.com als IPvB übertragen wird, denn sicher ist, dass es eben auf der Flips-App läuft, aber Und? die Flips-App ist der allerletzte Dreck.
1: Und ich habe auch irgendwie mitgekriegt, auf dem Playstation-Network wird es auch irgendwie auch übertragen. Ich glaube aber nur... Aber das
0: in Deutschland funktioniert?
1: Ich glaube zumindest nur für ähm, äh, Amerika quasi, also sehr wichtig. Das, ja, das nutzt uns hier nichts, ne? Das ist das Problem. Ja. Flips
0: App funktioniert auch in Deutschland, aber Flips App kostet, ich, der Spaß auch 35 Euro und ich weiß, dass das, ähm, dass die letzten Übertragungen von Ring of Online New Japan alle unglaublich schlecht liefen und äh, du kannst nicht auf dem Fernseher gucken. Also auf Tablet und Handy oder so. Hallo, ich guck mir auf den Kack nicht auf. auf dem... Wie bescheuert ist das denn? Ähm, ja. Deshalb hoffe ich, dass man jetzt doch noch irgendwie mal, ich habe jetzt auch schon mehrmals verzweifelt geguckt, Normalerweise steht dabei ipay per -View. Und getrennt auch iPay-Per-View und VOD. Und ich stand auch dabei, also bei, bei dem, beim, beim, beim Werbetrailer, stand auch äh, hier live on Pay-Per-View, äh, Flips-App und äh, on Wrestling.com. Aber es gibt keinen Button. Gottverdammt. <lacht> es gibt keinen Button zum Verstellen, es gibt keinen Preis, es gibt nichts.
1: Ja, dann müssen wir wohl damit leben.
0: Ja, davon ab, davon, ja, das Problem ist einfach, zwei Probleme. Erstens, die Show beginnt 3 äh, Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das bedeutet, dass der Grab 6 Uhr zu Ende ist. Das ist schon ein bisschen äh, harter Stoff, um ehrlich zu sein. Also 2 Uhr ist noch so eine Sache, um 5 ins Bett gehen, naja, okay. Kann man mal machen, ne? Mhm. Aber 6 Uhr ins Bett gehen, uh,
1: UFC-Pay-Per-Views gehen auch schon mal manchmal bis halb sieben. Ja,
0: das mag sein, aber ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die sich das live angucken, dementsprechend. Äh, bin ich da raus?
1: Ja, das sind aber, dann immer diese ganz schlechten Zeiten, die dann lieber ja. irgendwann nachmittags, dass sich dann als... Wobei,
0: man muss sagen, halb sieben geht noch. Da kannst du immer noch sagen, du stehst um fünf auf und kustest dir nur die jetzt an.
1: Ja, ist natürlich auch möglich.
0: ist für mich jetzt auch nicht was, aber für Sek für wäre das beispielsweise was. <lacht> für unseren alten Frühaufsteher. Ähm, Deshalb ist es ein bisschen blöd. Ich hoffe einfach, dass es noch wird, weil man es ja auch nicht gebacken kriegt, die Show sofort dann auf roh.com hochzuladen, wenn sie vorüber ist. Dann wäre es ja auch kein Problem, da würde man sich das einfach dann am Samstagmorgen bestellen und in Ruhe angucken. Ja, warten wir es mal ab. Ich hoffe, es gibt noch Informationen dazu. Vielleicht in dem Moment wo ihr das hier auch schon lest, vielleicht gibt es da auch schon äh, den Link mittlerweile zum Bestellen, mal sehen. Wo ihr das hier hört und nicht lest. Yeah. Entschuldigung. Und ansonsten sind wir durch soweit, oder?
1: Ja, eine sehr gute Karte. alles hat einen Aufbau. Manche mehr, manche weniger. Und Final Battle hat halt wieder sein Motto, es wird bei einigen Matches, wie zum Beispiel Castle gegen Young oder auch vielleicht, je nachdem, ob man zum letzten Mal O'Reilly gegen Cole sieht. Es wird auf jeden Fall der Final Battle. Also der finale Kampf zwischen denen sein. Ja.
0: Ich versuche jetzt gerade zu gucken, was denn letztes Jahr bei Final Battle auf der Karte stand. Aber ich bin der Meinung, dieses Jahr ist besser von der Karte her. Ähm, vom Gefühl her zumindest, ah, okay, letzte war, letztes Jahr hat man Chapels gegen Adam Cole, das war jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Ich noch was. Ja, ähm. Wollen wir jetzt noch was zu den TV-Tappings sagen? Nee, da hat man jetzt nicht weiter was bekannt gegeben. Am Samstag sind TV-Tappings. Ähm, betrifft aber eigentlich gar keine Titelmatches.
1: Nee, äh. ich weiß nur, dass zum Beispiel ähm, Kim Balier die neue Chikara Grand Champion, äh, einen Auftritt hat. Ich glaube auch von NXT bekannte Deona Perazzo ist sogar dabei. Yeah. Ähm, dazu noch ein paar, zwei, glaube ich, Women's of äh, Honor Matches. Dazu hast du noch Elgin gegen Cole. Ähm, Mark Brisco gegen Adam Page Oh, der ist zum Glück nicht mit seinem B oh, BJ Whitmer Ach, Der ist zum Glück verbannt worden Ja, der <lacht> Ja, zum Glück gibt's das Match nicht Schade drum äh, Whitmer gegen äh, Steve Corino Corina, Wäre, ja. glaube ich, nochmal ein sehr intensives Match gewesen Dann hast du noch einen Trip äh, Four Corner Survival Jay Briscoe gegen Dalton Kessel Gegen Moose, gegen Matt Seidel Und noch ein Titelmatch von den möglichen Number One Contender All Night Express gegen rpg weiß äh, Trent Barretta und Rocky Romero.
0: Genau. Ansonsten okay. sind natürlich auch alle wichtigen Champions oder Ball-Champions angekündigt, also Leafy, Styles, Strong, Kingdom, äh, äh, Bobby Fish und War Machine, aber die haben noch kein Match, weil man ja nicht spoilern möchte. Oder? Richtig. Ist
1: und ich sehe gerade noch, äh, Jerry Lynn wird bei Final Battle da sein. Denn in, so? okay. in einer Promo hat er gesagt, da gab es ja in der letzten Weekly ähm, ja. die Promo und er gesagt, er wird sich dieses Match anschauen und er glaubt, dass Styles den Styles Clash äh, mit Pin äh, bringen wird. Und als ich mir diesen neuen, den neuen Jerry Lynn, den kannte ich ja noch mit langen Haaren angesehen habe, dachte ich, äh, ist das eine neue Person? Denn mit früher ist er nicht mehr zu vergleichen.
0: Nö, ist alt geworden. Sagen wir es doch einfach mal so. Aber, ja, ne? Ja. ja. Bist du sicher, dass der da ist? Ist der angekündigt? Ich weiß gar
1: nicht. Ja, da haben sie, ähm, da okay. hat er, glaube ich, sogar noch eine Promo gehalten, dass er dort sein wird. Ähm, ja, hier, äh, Ring of Honor ist stolz, dass er bei Philadelphia äh, und Final Battle zurückkehren wird. Er wird Teil des Kommentatoren, äh, Duos oder Trios dann sein, beim Main Event und, äh, wir dort dann halt den Main Event analysieren.
0: Da kann ich dir wahrscheinlich schon sagen, was passieren wird. Äh, Die check und Co werden eingreifen und Sherry Lynn wird es äh, abwehren. Ja. Möchte ich jetzt mal in den Raum stellen.
1: Gut. Ist möglich.
0: Dann sind wir also wirklich durch. Ähm, ich denke, es wird dann jetzt in den nächsten Tagen irgendwann jetzt ähm, noch eine Review geben zum NXT TakeOver Special, in welcher Besetzung auch immer. Und dann schauen wir einfach mal. Genau. du hast ja auch gesehen. Ja, klar, hast du es gesehen? Du hast den Bericht gemacht. Ja, ähm, dementsprechend gibt es wahrscheinlich diese Woche noch einen Podcast. Und ja, äh, unterstützt in die Wrestling, wenn ihr das Geld übrig habt, kauft euch den Ring auf einer pay per äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann enttäuscht ist. Ähm, das ist eigentlich quasi unmöglich bei diesen Shows. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns oder?
1: genau ich, mir fällt noch eine sache ein yep. wenn ihr leute habt die immer noch sagen wrestling ist fake ähm, zeigt ihnen mal das video was mike Quarkenbusch äh, gepostet hat dort hat er in fünf minuten videos das glaube ich äh, ein sehr schönes video über die leidenschaft und die kunst von wrestling gesprochen und das waren wirklich wahre worte und die sollte man sich egal ob man Fan ist oder nicht, sich anhören, weil er eigentlich die Vorurteile, die Pro Wrestling hat, eigentlich quasi äh, weglegt und eigentlich sagt, dass sogar Pro Wrestling genauso gut ist wie ein Film, denn es geht um Geschichten erzählen und das kann Pro Wrestling ebenfalls.
0: Ja, ich will jetzt nicht äh, sonderlich shooten, aber das ist halt das Problem, dass der Markt für USM da wirklich immer ein bisschen schwierig macht. Ja, Ja, es ist einfach, wenn ich dann Adam Rose sehe oder die äh, New Day oder The Bad, äh, Team Bad als The New Day äh, naja,
1: ja, das sind so Momente,
0: versteh's. wo niemand in, ins Zimmer kommen sollte. Aber naja, anderes äh, Thema. Äh, schönes Wochenende. Und ja, man hört sich.
1: Jo. Tschüss.
0: Tschüss.